0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. So, meine Lieben, wieder schöne Freestyle-Runde hier. Die zwölfte Folge von One Guy Match Wrestling. Ja, wird mal Zeit. Ist nur eine Weile her, meine Lieben, ne? Ich hoffe, ihr habt bisher einen schönen Tag gehabt und werdet auch noch einen schönen Tag haben. Mein Name ist Nathan Willmo und ich bin der NWO-Guy. Und ihr hört wie immer den 4 Life Wrestling Podcast. Und jetzt, viel Spaß euch an. Jo, na dann würde ich sagen, fangen wir doch mal gleich an. Was kann ich denn sagen? Ich habe es ja nun diverse Male schon angekündigt, ne? Dass ich mal demnächst, weil ich das immer mal wieder zwischendurch angeteased habe, ja, eine Folge machen möchte. Ich weiß noch nicht, wie lange sie geht, je nachdem was ich dazu alle zu sagen habe. Ja. Ich setze mir da jetzt kein Limit jede 20 Minuten, jede 20 Minuten, jede 25 Min Minuten, jetzt mal 25 Minuten. Ne? So ähm, Und zwar zur ganzen Thematik von Ivy. NXT kommt denn später ran. Ivy, was macht Ivy richtig von der Ausrichtung her und was macht Ivy meiner Meinung nach falsch? Also was stört mich? Wobei es da nicht viel gibt, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wollen wir mal gleich damit anfangen? Ich denke ja, oder fangen wir mal gleich mit den Sachen an, die mich selber stören. Ja, warum es so ist, das zeige ich euch denn. da gehe ich dann darauf ein und was man vielleicht besser machen könnte, oder was ich mir wünschen würde, ähm, ja, wäre ich dann natürlich auch sagen. Ne? Zuallererst, ich kann mich noch daran erinnern, bei der Pressekonferenz von AIW von Kenny Omega, den Bugs und Cody, als sie doch sagten und die ersten Verpflichtungen bekannt kamen, dass man definitiv, das war die Aussage von Cody Rhodes gewesen, beziehungsweise von American Nightmare Cody, Damals durfte er sich ja noch nicht Cody Rhodes nennen oder nicht mehr Cody Rhodes nennen. Das hat er ja erst jetzt durch einen Antrag auf Copyright wieder dürfen, ne? Denn er hat eben Recht bekommen. Für die Rechte an Cody Rhodes. Ja. Und da sagte nämlich der gute Cody. Das weiß ich auch noch. Wie war es gewesen, wir, waren, äh, wir, wir wollen definitiv kein Auffangbecken für ehemalige WWE-Stars sein. So war seine Aussage gewesen. Kann man jetzt natürlich auch sehen, wie man will, meine ich war. Ne? Also ähm, da nannte er dann wohl zwischen sechs und maximal acht ehemalige wwe WWEler, nannte aber keine Namen spezifisch. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Die man unter Vertrag nehmen würde, wenn man an diese Interesse bekunden würde oder hätte, sollten sie einmal den Marktführer in Anführungszeichen, jetzt habe ich mal wieder langer Zeit in Anführungszeichen gesagt, habt ihr mitbekommen, beziehungsweise äh, den Marktführer verlassen haben wollen möchten, wie auch immer. Ja, wenn man mal jetzt so zählt, war, das sind denn doch schon wes wesentlich mehr geworden ne, von der WWE, den die so die guten IW offiziellen verpflichtet haben. Also haben sie sich an dieser Vorgabe zumindest schon mal nicht gehalten. Ne? Positiv, da ist natürlich, obwohl da ich mal denn später ein negativ an der ganzen Sache ist, eben natürlich das, dass meiner Meinung nach so viele ehemalige WWE-Stars überhaupt gar nicht benötigt werden, weil das Produkt einfach so frisch ist und so jung und so geil ist, ja, dass man eben gerade so eine langjährigen WWEler, da komme ich jetzt mal zu den Namen, wie ein Christians-Ding oder ein Big Show überhaupt gar nicht benötigt. Meiner Meinung nach, ich selber, ich selber für meine Bedürfnisse freue mich natürlich megamäßig, dass ich diese drei Leute, Wrestler in den nächsten Jahren auch noch Wrestling sehen darf. Das habe ich ja schon mal gesagt. Für mich ist es ja ein großes Bedürfnis. Ich bin ja ein sehr großer Legenden-Fan. Ne? Habt da ja bestimmt alle schon mitbekommen, wie ich ja schon das öfteren mal formulierte und, äh, und ansprach. Ja, ist das wirklich ein Highlight, diese ganzen Leute, auch aus der WCW, in dem Fall The Giant Show, so nenne ich ihn ja jetzt immer sehr gerne, ne? der ist ja jetzt unter seinem bürgerlichen Namen Paul Wright, Paul White, nicht Wright, sondern White, bei IW zu sehen der ehemalige The Big Show, ne? ein alter WCW, den, den ich schon, äh, ja, Seit sehr langer Zeit kenner als er noch sehr, sehr jung gewesen ist, ne? Und noch sehr lange Haare hatte, hat er ja auch bei seinem Debüt hier gesagt, ja. Oder eben natürlich ein Stinger, logischerweise auch aus der WCW, oder eben auch, wie gesagt, ein Christian, beziehungsweise ein Christian Cage, ne? Ganz klar. Aber dennoch weiß ich nicht, und dann, wenn es so sein sollte, dann muss man sich auch der Kritik ausgesetzt sehen, so ist meine Meinung, ne? Ähm, wenn man denn dahingehend für ihr Produkt kritisiert wird, dass man eben zu viele, vielleicht auch ältere WWEer in das aktuelle Produkt mit eingebunden hat, ne? Weil, ja, wie gesagt, IW ist ja gegründet worden eigentlich von ehemaligen Independent Wrestlern, ne? Young Bucks, Kenny, gut Cody zähle ich jetzt nicht mit, das ist ja ein WWE-Eigengewächs, ne? Ist aber guter, da, ähm, oder hat da gut ähm, Schritt fassen können, kann man so, so, so sagen. Hat auf jeden Fall sehr gut, ähm, ja, passt auf jeden Fall sehr gut in diese gesamte Installation rund um die Young Bucks und Kenny Omega rain gar keine Frage. Ne? Allerdings, ja, wie gesagt, ne? So, und so haben sie es ja auch vermittelt, ihr habt immer, ist diese Liga ja gegründet worden, AIW, weil ja, man natürlich ein neues, frisches Konkurrenzprodukt zur WWE an den Start bringen wollte, aber eben auch überwiegend, ja, ihre ganzen, ihre ganzen Kumpels und Buddies mit reinholen wollte, weil die Bugs sind ja mit so vielen Indie-Stars, die ja jetzt nun alle überwiegend bei AEW sind, äh, befreundet und so, ja, sodass man denen dann eben auf längere Sicht auch eine Plattform bieten wollte, denen natürlich ein geregeltes Einkommen geben, geben wollte, ne, und so weiter und so fort, und deshalb, ähm, ja, ich würde nicht sagen, hauptsächlich diese Company gegründet hat, AEW, das ist Schwachsinn, aber das auf jeden Fall zumindest mit dem Grund gewesen ist. Ne? Und wenn es dann natürlich Wrestler gibt, die vom Wrestlerischen her und von dieser ganzen Ausrichtung her, vom Wrestling-Stil her, von der Einstellung zum Wrestling her und so weiter in dieses Produkt integriert werden können oder dort sehr gut hereinpassen, dann äh, werde man sich darum auch bemühen oder dann werde man sich generell bemühen darum, diese Wrestler unter Vertrag zu nehmen. So war eben ähm, ja, die eigentliche Marschroute gewesen, so möchte ich es mal formulieren. So hat man das als Fan zumindest vermittelt bekommen, ja. Deshalb passt es eben nicht, dass man in letzter Zeit, und das hat für mich nicht überhand genommen, aber es war schon ganz schön viel gewesen, zuletzt äh, ja, denn doch ganz schön viel, wie gesagt, neue Verpflichtungen gegeben von der WWE, ne? Wie gesagt, äh, ich bin da in so einem kleinen Zwiespalt, ich musste das ansprechen, weil es mir eben auf dem Herzen liegt, ja, und weil es eben irgendwo auch falsch ist, das ist so, siehe, WWE setzt seit Jahren auf Goldberg, ne? lässt ihn weiterhin so dominant auftreten wie vor 23 Jahren in der WCW, absoluter Bullshit, absoluter Schwachsinn, das ist einfach so, sowas ist einfach total aus der Mode, sowas ergibt auch keinen Sinn mehr, ne? so krass ist es nicht, aber dennoch muss man das auch meiner Meinung nach eben genauso ansprechen, es sind wenig Faktoren, die man dann nennen kann, die negativ sind und die ich auch nennen werde zu IW, weil das meiste, oder eigentlich macht IW zu, zu 95% auch wirklich alles richtig, das muss man auch wirklich so klar sagen, ja. Was mich dann ebenso noch daran stört, das ist dann auch die Tatsache, wenn man jetzt sieht, natürlich der Stinger ist jetzt 62 Jahre alt geworden, immer noch topfit ich bin ein großer, ein großer Sting-Fan, das weiß man, denke ich, auch mittlerweile und so weiter und so fort. Und der ist auch in einer Fitness, ja. Das haben ja auch schon viele andere, ihr sagt, ihr habt ja in the best shape of his career, haben sie mal gerne gesagt, ihr habt ja in der besten Verfassung, äh, wie in den letzten zehn Jahren schon nicht mehr. Das sag ich dann immer. Ähm, und viele sind da auch, so hatte Halkon zum Beispiel, ihr sagt, ja... habt, äh, Schon neidisch auf, dass er mit 62 noch so in Form ist. Hat der Home zum Beispiel gesagt, ihr habt ja, wenn er noch in so einer Verfassung wäre und 62 wären, würde er wahrscheinlich auch noch wresteln. Und von daher war es eigentlich klar gewesen, dass das Dinger, zumindest für die meisten und für mich auch, zurückkommt. Ne? Zur WWE, wollte ich gerade sagen, zu AEW, äh, nicht zur AWE bzw. generell ins Wrestling Business. Und ich verstehe das auch. Ich verstehe das auch, dass man die natürlich jede Woche logischerweise zeigen muss, zeigen will, wie auch immer, ganz klar. Aber dann jedes Mal irgendwo so, ich meine mal, das Gleiche zeigen. Dahingehend, dass man, ja, dass man den Stinger jedes Mal zu einem Interview begrüßt von Tony Schiavoni, ja und der dann entweder unterbrochen wird oder immer nur, ich will nicht sagen, das, das gleiche sagt nicht, aber eben jedes Mal der Ablauf irgendwo gleich ist, weiß ich nicht, also hm, könnte man auch besser machen, ja. Nun gut, genau, habe ich das in dem Thema schon mal erledigt, genau, auch mit Christian Cage verfahren sie ähnlich, ne, das wird wahrscheinlich auch, so, auch noch eine Weile dauern, bis er sein erstes Match hat, ich meine mal, der ist 47 Jahre alt, ne 15 oder 15 Jahre jünger wie das Dinger. Ja? Hat auch als Fulltime-Wrestler unterschrieben, hat ja bei beiden eigentlich, gerade beim Stinger, eine riesen Überraschung gewesen ist, ne? dass, dass er als Fulltime-Wrestler zurückkommt. Ich meine, wenn man mal sieht, wie er in der WWE eingesetzt wurde, ja, äh, drei Auftritte oder was, oder vier Auftritte innerhalb von acht, neun Monaten. Also, da ist das ja wirklich eine Sensation, wenn man so sieht. Und, naja, auf jeden Fall, ja, wird es eben ohne eine Weile dauern, mit, mit dem, oder bis wir uns auf das Debüt. Vom guten Christian Cage freuen können, dürfen. Ja, denn ähm, er hat ja selber gesagt, ja, ne? oder hat ja seine Titel-Titel-Ambitionen ähm, schon zum Ausdruck gebracht gegenüber Kenny Omega. Und ja, hat dann selber, glaube ich, gesagt ja, in dem Interview, dass das Match jetzt gegen Kenny nicht sofort kommen wird. Es wird aber kommen und das dauert noch, bis er sein Debüt geben wird oder was. Weiß ich nicht, was man damit verfolgt für eine Strategie, ja. Nun gut. Jetzt habe ich euch gesehen. Ivy Dark. kennt natürlich wie immer jeden Her Herbstens, wärmstens und äh, ja, wärmstens empfehlen und an den Tag legen. Schaut doch da mal bei YouTube rein. Ivy Dark, jeden Dienstag auf Mittwoch, wie immer eigentlich, ja. Und Ivy Dark Elevation. Gleicher Titel, nur noch Elevation reinhängen. Neue Sendung, jeden Montag mit ihm The Giant Show, ne? Paul White als Kommentator, Co-Kommentator oder Cover-Kommentator, neben dem guten Tony Schiavoni. Ja, und ähm, was soll ich sagen, habe ich doch gesehen, den guten J.D. Drake, ne? mega nicer Typ, mega geiler Typ, kenne ich aus der Indie-Szene, Fire -Eck. Ja, da habe ich auch mit meinen Wrestling-Buddies drüber gesprochen, ja. Das und äh, ja, dass ähm, wenn AEW das richtig machen, machen möchte, sie mit ihm schon jemanden haben, der für mich die Überraschung schlechthin sein kann, weil wenn man mal gesehen hat, wie er in seinen, ich glaube, drei Matches, die er bisher hatte, angenommen wurde von den Fans, wenn man das so nennen kann, die die Wrestler, die um den Ring herumstehen, beziehungsweise eben die paar Fans, die generell auch bei Dark noch anwesend sind, ja. Dann wundert mich das eigentlich eher, dass AIW da nicht sofort reagiert hat. Sie müssen ihn ja nicht unter Vertrag nehmen. Ne? Sie setzen ja auch Wrestler sogar bei Dynamite eigentlich keine, die keine festen Verträge haben oder generell keinen Vertrag haben bei AIW. Das ist zum Beispiel sehr, sehr geil. Komme ich naja zum Positiven zu, ne? Aber wie gesagt, ähm, genau. Dann praktisch diese Chance, ihn dann ja auf längere Sicht und längerfristig eben auch dementsprechend darzustellen, als der als der Underdog, als derjenige, dem man nicht zutraut, äh, ja, eine große Nummer im Wrestling zu werden, derjenige, der durch seine Passion und seiner Liebe zum Wrestling, derjenige, der durch, ja, der eben durch seine Leidenschaft, durch diesen unbedingten Willen, ne, einen Vertrag ergattern zu wollen oder generell die, den Fans beweisen zu wollen, wie gut er ist. Und dass er doch zu iw hört, dass sie diese Situation und diese, diese Chance eigentlich nicht nutzen, finde ich eigentlich auch nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn, ich habe gesehen, ihr habt der gute J.D. Drake ist jetzt bei IW Dark angetreten gegen den guten, äh, ich wollte gerade sagen, Samurai del Sol, ne, Fuego des Sol. Ja, und da war er der Hierpart part gewesen von beiden. Er ist also hier getönt. Jo, hat jetzt auch mit dem hollywood Hank dem kleinen Bruder von Dolph Sigler, den guten Ryan Nemeth, auch noch nicht unter Vertrag, oder steht auch noch nicht unter Vertrag bei IW Hat also auch jemand jetzt an die Seite gestellt bekommen, bei Dark Elevation, ich Cups leider noch nicht gesehen. Werde ich dann natürlich noch nachholen. Da ist nämlich irgendwas passiert. Da turnte wahrscheinlich Drake und Hung, äh, The Hollywood Hunk, die ihm geholfen oder wie auch immer, ja. Und hatte dann wahrscheinlich dafür gesorgt, zu so vermutiget jetzt einfach mal, dass er seinen ersten Sieg bei AEW jetzt nicht zeigen durfte, sondern ähm, erringen durfte, ja. Hat Ivy das wirklich verpasst, meiner Meinung nach. Ja, JD Drake, ich kenne ihn auch als sehr guten Heal. Oder eigentlich überwiegend als Heal aus der Independent szene Ja, ähm, das ist richtig. Er spielt das auch wirklich super. Haben sie aber trotzdem für mich eine große Chance verpasst, da so nächsten Ah, äh, ich lehne mich immer weit aus dem Fenster, ja, ähm, so nächsten Daniel Bryan zu kreieren, ja. Wie gesagt, sagt, wer natürlich J.D. Drake sieht, der würde nicht von vornherein denken, dass der wrestlerisch, für mich hat da wrestlerisch richtig was drauf, eben, eben äh, ordentlich was auf dem Kasten hat, ja. Ja, und eben auch generell, das war ja sein erstes Match gewesen, ah, gegen wen war der? Da das hat er auch verloren, gegen... Uh, Jungle Boy oder was, auf jeden Fall gegen den etablierten IW wrestler ja, Hätte man ehrlich gesagt, wer ihn, da, wer ihn davor noch nicht gekannt hat oder generell noch nicht kannte, hätte man nicht gedacht, dass der generell mit dem so gut mithalten kann und auch generell so dieser Zuspruch von den Fans überhaupt so krass da ist, weil das eben mit dieser Geschichte, die die erzählt haben, in, in diesem Match so aufgebaut wurde. ne? Und da hat IW eigentlich immer so ein Gefühl für, für so eine Talents, für so eine Leute, meine ich mal, ja. Ähm, ja, die dann eben relativ zügig unter Vertrag sind. Manche wurden ja gerne nach drei Matches unter Vertrag genommen, andere treten schon bei Ivy Dark jetzt auf, gefühlt seit, ich sag jetzt mal, sechs Monate und haben immer noch keinen Vertrag bei IW. ne. Und deshalb ist es für mich wirklich überraschend, ja, dass man ihnen jetzt hier hat turn lassen oder er musste jetzt hier turnen, Vielleicht unterschreibt er auch noch einen Vertrag. Kann ja alles sein. Ich würde mich da sehr, sehr, sehr freuen, darüber. Ja, lässt ihn da jetzt aber hier turnen an der Seite von Ryan Nemeth. Ja, und setzt ihn dann auf längere Sicht eben so als 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 hier ein. Ja, weiß ich nicht. Also verschwendet ist es nicht. Die Chance ist dennoch, wie gesagt, vertan. Eben so was Einmaliges zu kreieren, wo dann wirklich meiner Meinung nach die gesamte Wrestling-Welt über gesprochen hätte. Was wie doch denn dort für ähm, ich sag es mal so ein Rookie äh, naja gut Rookie nicht so ein Underdog wirklich so ein Underdog äh, doch die Chance gab sich zu beweisen und eben da und eben ja ähm, ja eben das wirklich Maximum aus diesem herausgeholt hat und er wahrscheinlich so hätten das wahrscheinlich irgendwelche Titelblätter jedoch der bei jeder anderen Liga durchgefallen wäre oder gescheitert wäre ne deswegen das ist so das zweite beziehungsweise dritte Ding was ich zu mokieren habe, wie ich immer so schön sage. Ein dritte Ding, und das kann meiner Meinung nach auch nicht sein, ist die Tatsache, dass Ivy Dark und auch Ivy Dark Elevation, jetzt die zweite Folge, ne wird wie gesagt Paul White aka The Big Show, aka so wie ich ihn nenne, The Giant Show und Tony Schiavone als Kommentator, Kommentatoren es nicht sein kann, dass die zweite bzw. jetzt die dritte Show teilweise oder sehr, 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 sehr oft länger geht als die eigentliche Hauptshow. So kann einfach nicht sein. Also, weil ich kann ich ein Produkt an den Start bringen, in dem Fall Dynamite, die ja, ein Produkt an den Start bringen mit einer Laufzeit von zwei Stunden, biete da wirklich für mich der beste Wrestling auch wirklich Wrestling und die beste Unterhaltung, was aktuell das amerikanische Wrestling an sich zu bieten hat. Ja und ähm, ja Gründe dann oder hole mir eine weitere Sendung mit ins Programm in dem Fall auf YouTube Ivy Dark und jetzt eben wie gerade schon sagte Dark Elevation ja und lasse die dann sogar noch länger laufen wie meine eigentliche Hauptshow. Äh, wo ist da der Sinn hinter, frage ich mich. Ne? Da gibt ja null Sinn. Man schadet ja seinem eigenen Produkt damit eigentlich, wenn man seine eigentliche Hauptshow, sein eigentliches Zug fährt. Ja? Ähm, in einer kürzeren Version zeigt, wie, ich sag jetzt mal so ganz böse, zwei B-Shows, die, die ja nicht mal relevant sind auf irgendwelche Storylines. In der eigentlichen Hauptscheuer, ja. sondern lediglich dafür dienen, so haben sie es ja selber auch gesagt, so wie jetzt bei IW Dark Elevation, dass eben bekannte Independent Wrestler, natürlich ohne Vertrag, gegen etablierte, beziehungsweise was heißt etablierte, junge, aufstehende Stars von IW antreten, die dort schon einen Vertrag haben. So hatten sie es gesagt, ist das Konzept daran. Ja. Deshalb bin ich auch ganz ehrlich davon ausgegangen, dass Dark, Ivy Dark Geschichte ist, weil es ja abgelöst wird durch Ivy Dark Elevation. Aber nein, ist es nicht so der Fall. Selbst dort treten noch weitere Wrestler an, die entweder bei beiden Shows Dynamite und bei Elevation gar nicht zu sehen waren oder aber eben dort auch zu sehen waren und ja und dann zwei Matches in der Woche bestritten haben. Ne? Wie gesagt, sagt, also muss musste auf längere Sicht definitiv was ändern. Was die Laufzeit betrifft, an. Ja, was die Laufzeit betrifft bei ihren, ich sag jetzt mal, B-Shows, ja, weil ansonsten hat man da, glaube einen enormen. Und das ja, ist natürlich alles andere als förderlich und ist auch wirklich ärgerlich irgendwo, meine ich mal, weil es gar nicht notwendig ist. Auf längere Sicht dann wirklich ein Zuschauerschwund, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Zu Recht muss man da, dann natürlich auch meiner Meinung nach anfügen, weil, ähm, ja weil die meisten dann eben nicht gewillt sind, sich, ich sag jetzt mal nochmal so, so hart eine B-Show, sich reinzuziehen von über zweieinhalb Stunden, also fast Pay-Per-View-Länge. Und, äh, ja, und da war nicht irgendwas Relevantes passiert, sodass es ja eigentlich gar nicht notwendig ist, das zu schauen. Sie müssen wirklich da hinkommen und sich selber sagen, so ein Produkt bieten, ey, okay, wir stellen jedes Mal jedes Mal klar, in den Promos, in den Matches, von mir aus auch in den Promos der Superstars, der Wrestler, nicht Superstars, Wrestler, dass in Dynamite unsere Nummer 1 ist und dass IW Dark Elevation und Ivy Dark nur Nummer 2 und 3 sind. Das stellen wir fest und dementsprechend bleibt dann auch die Länge von zwei Stunden die Zeit, die am längsten von allen drei Shows ja, geht. Und die anderen Shows werden dann keine Ahnung, werden dann, äh, mit, werden dann gezeigt von, von einer 45-minütigen Länge bis, keine Ahnung, 55 Minuten. Aber es kann nicht sein, dass äh, eine B-Show, wie gesagt, 2 Stunden 36 oder 2 Stunden 48 geht. So was ist alles schon gewesen. Mit 22 Matches an sich. Boah, also das ist schon echt too much, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Also das, ja... Pay-Per-View-Länge, ne? Eine Show, die Pay-Per-View-Länge hat und dann ist es nicht mal die Hauptshow. Keine Storylines, also für mich auch ein, absolutet, ein absolutet no absolutes No-Go, ein absoluter leider negativer Punkt bei Ivy. So, weiterer negativer Punkt, Bezug nimmt darauf, dass man eben jetzt zwei Shows hat, beziehungsweise eben, ja, mit Ivy Dark eben dort, weil ich ja schon sagte, auch Wrestler eben einsetzt, aus dem ich sag jetzt mal A-Roster, die eben nicht so viel Sendezeit bekommen, obwohl Ivy da eigentlich bemüht ist, das, die, ähm, ja, das jeden recht zu machen und jeden da eigentlich so gut wie möglich zu präsentieren. Das bekommen sie auch sehr gut hin, meiner Meinung nach, ja. Ja, und die dann eben dort auftreten lassen in, ich sag jetzt mal, nur explizit Ivy Dark Sendung, ja hat man denn doch irgendwann, meiner Meinung nach, da komme ich jetzt wieder auf das erste Negative zu sprechen, man will nicht so viele Leute ver verpflichten, ja, nicht aus der WWE, dann doch eben das Problem, dass man zu viele Wrestler unter Vertrag hat, beziehungsweise eben als reine Free Agents, ja, auftreten lässt und sich für einen Vertrag empfehlen lässt. Ne? Ja, das ist natürlich die Schlussfolgerung, oder die Schlussfolgerung daraus ist natürlich dritte, das, dass, ja, man einfach... Wrestler zusammenwürfelt, in Take-Teams packt, in Take-Teams präsentiert, damit sie Sendezeit bekommen. Logischerweise, und Ivy, die eben auch zeigen möchte, zeigen will, zeigen muss, wie auch immer, ja. Und das einfach nur teilweise so schlecht zusammenwürfelte Teams sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, äh, so dass man, so was bei mir gewesen zumindest, als Fan da und sagt: Ey, was macht ihr da eigentlich, ja? ihr habt es doch gar nicht nötig eigentlich, ne da irgendwie, ich sag jetzt mal, von 25, 30 Wrestler, die ihr als reine Free Agents bei euch auftreten lasst, seit Monaten wirklich zusammenpackt in einem Take-Team, was logischerweise wir denn auch überhaupt nicht harmoniert miteinander, auch wenn sie denn auf längere Sicht noch zu sehen sind als Take-Team, ja, ich schweige denn, ähm, ja irgendwie auch gute Matches irgendwie an den an den Tag legen. oder generell gute, gute Matches hängen, ne? obwohl das vielleicht ein bisschen zu krass, ja. Die Matches sind ja schon alle gut vernünftig, merkt ja? Aber wie gesagt, äh, aus der Not heraus geworden, um das jeden recht machen zu wollen und dann beende ich das jetzt hier auch. Be bevor ich es lange drum herumrede, um den heißen Brei war, ist man wahrscheinlich der Meinung bei AEW weil das Roster so proppevoll ist, dass man eben, wie gesagt, diverse Leute in Take-Teams zusammenpacken muss. Feier ich auch nicht. Also das einzige Team, was meiner Meinung nach wirklich wirklich ähm, gut zusammenpasst und auch daraus profitiert hat, aus dieser Notlösung, so würde ich es jetzt mal formulieren, ist wirklich Chaos Project. Serpentico Sur hieß in der Independence szene Serbenetico, nicht Serpentico, sondern Serbenetico. Und der gute Luther, den ja gar keiner kannte davor, der die Anstellung auch nur bekommen hat durch Chris Jericho, weil das nämlich einer seiner engsten Freunde ist und ist auch schon 53, ne? Der gute Luther, den kannte man davor überhaupt nicht. Die beiden muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich mega nice als Take-Team. Da haben sie was richtig Gutes gemacht, haben sie gut hinbekommen, dass die eben dort, ähm, ja, jetzt als Take-Team zusammengestellt wurden, zusammengewürfelt wurden, wie auch immer, ja? Aber alle anderen meine ich mal, ja, vielleicht auch noch äh, Cesar Bononi und Olle, der ja Enix Thieler, der entlassen wurde im April im letzten Jahr in der Entla äh, im Zuge der großen Entlassungsfälle und Pretty Peter Avalon, die würde ich auch noch aber alle anderen, ne, also die gefallen mir überhaupt nicht, ne, die ganzen zusammengewürfelten Teams, die man da noch so hat, ja, weiß ich nicht, also, ja. Was gibt es noch zu sagen, ja? Ja gut, Varsity Blondes, die würde ich vielleicht auch noch mitzählen. Brian Pillman Jr. und Griff Garrison, wobei Griff Garrison ja eigentlich einen anderen take Partner hat. Ich überlege, wie der heißt. Der ist auf jeden Fall mit Nachnamen auch Cage, so wie Brian Cage und Christian Cage. Ich weiß, ich weiß es leider nicht, die waren schon bei Ring of Honor zu sehen gewesen. Ja, und Brian Pillman Jr. habe ich auch in diversen Folgen schon mal gesagt. Ich hoffe, ihr habt da reingehört. Ist ja nun bei Major League Wrestling fest und der Vertrag bekommt auch nicht die Freigabe von Major League Wrestling dann Fulltime zu AEW wechseln zu dürfen. Haben sie schon von vornherein gesagt. Aber sie lassen ihn den weiter bei AEW aufsehen. Er hat aber meiner Meinung nach keinen Vertrag unterschrieben. Habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Ja, was gibt es noch zu sagen? Mir fällt jetzt noch eins ein. Ja. Aber was waren die anderen zwei Sachen? Auf jeden Fall ein anderes, weiteres, großes Ding, weil meiner Meinung nach, und da macht WWE das wesentlich besser wie AEW, muss man ganz klar sagen, ja ist das, und das ist für einen Superstar, für einen Wrestler extrem und enorm wichtig auch, ja dass man eben damit diese Identifizierung auch hat mit dem jeweiligen Wrestler, mit seinem jeweiligen Gimmick und so weiter und so fort, ja ist die Entrance. Wenn die Entrance scheiße ist, wenn ich das mal so salopp sagen darf, ja, dann ist es ja auch meistens so, ne? Findet man denjenigen auch nicht so doll. Natürlich gibt es da auch, auch natürlich Ausnahmen, wo man sagt, boah, die Entrance ist gar nicht gut, aber eher vom Gimmick her, Charakter, Charisma, wie auch immer, hier fällt mir richtig gut. Aber es ist ja nur so, man muss ja so einen Wiedererkennungswert haben, ne? Wiedererkennungswert, wie zum Beispiel. Robert Root bei NXT, werde ich in der separaten Folge mal darauf eingehen, nächste Woche dann bei One Guy Much Wrestling, wie gesagt, wird ja dann die Folge 13 sein, um dann endlich mal auch diese Kategorie wieder ein bisschen nach vorne zu bringen. Da ist mir, um jetzt ganz kurz noch nochmal dazu zu sagen, so in Erinnerung, ihr blieben diese, diese Entrance von Glorious, ja, einfach nur episch, legendär für mich, sowas von geil, ja. Ähm, was dann auch gleich, ja, wir denn eben schon rauskam und seine Catchphrase ausgepackt hat. Er scheint ja auch diese Endwürze nicht mehr zu haben, ne. Ihr seid ja jetzt als Dirty Dog unterwegs mit Segler im Take Team bei SmackDown. Ja, hat man einfach nur vom Fernseher gesessen und den Mund gar nicht mehr zubekommen. Meiner Meinung nach beim ersten Mal. Das war so episch und so geil gewesen. Und das ist eben, um jetzt weiter auf AEW zu sprechen zu kommen, bei AEW, bei mir zumindest, überhaupt nicht der Fall also, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde von AIW keine Entrance wirklich gut. Keine Entrance wirklich dahingehend gut und dahingehend interessant, dass ich sage, boah, die haut mich so um, wenn, wenn ich die höre. Die haut mich so um, wenn ähm, wenn ich denjenigen Superstar-Wrestler sehe, der da rauskommt. Die haut mich so um, dass ich jetzt, äh, ja nicht mehr vergessen werde und nur noch darüber sprechen werde in in der Zukunft, nein, das ist nicht so. Also weder die Entrance von Hangman finde ich doll, noch von der Young Bucks finde ich auch nicht so doll, also auch von Pentagon finde ich nicht gut, von Phoenix finde ich, also ich finde eigentlich kaum eine Entrance gut, weil es muss eben für mich so einen absoluten Wiedererkennungswert haben, ja. und da ist WWE einfach für mich absolut führend, ne? die bekommen wirklich immerhin Entrances zu kreieren, was AEW leider nicht hinbekommt, die so einzigartig sind und so geil sind, ja, dass man da einfach immer wieder ihr Spann davor sitzt und sagt: Alter, geil, wo haben sie denn die Entrance ausgebuddelt? Weiterer Fakt, der dazu gehört, ist der, dass der, dass der, ich weiß den Namen leider nicht, dass der Hauptman, Haupttyp, Hauptguy von WWE, der für diese ganze Zusammenstellung der jeweiligen einzelnen. Entrances der Superstars gerade bei NXT, die bezogen sich da explizit auf NXT, nicht mehr bei WWE unter Vertrag steht. Ich glaube, der war auch eine sehr lange Zeit da gewesen, über 20 Jahre oder was. Der hat seinen Vertrag, glaube ich, auslaufen lassen und WWE hat dann mit einer anderen Firma oder was zusammengearbeitet oder arbeitet mit einer anderen Firma jetzt zusammen, um dann eben ja, über diese die Entrance für NXT Stars, WWE Stars, äh, produzieren zu lassen. Dieser Typ, wiederum, hat dann einige Wochen, um jetzt nochmal auf AMW zu sprechen, zu kommen, man muss es denn, ja, dennoch irgendwie irgend ja, man muss es ja irgendwie vergleichen können, meine ich mal, ja. Deshalb hoffe ich, ihr seid mir jetzt nicht böse, wenn ich dann ein bisschen mit NXT äh, um mich werfe. Hat er nämlich kurz. Danach bei AEW unterschrieben. Da frage ich mich noch, wenn der bei AEW unterschrieben hat oder mit denen zusammenarbeitet, wo, wo sind denn diese speziellen Entrances? Entrances von dem. Wo ist denn diese spezielle, was man in, in dieser Entrance bei WWE, bei NXT überwiegend gehört hat, bei AEW? Wo ist es denn? Wo denn? Also die geilste Entrance finde ich bei AEW ist die von Cody Rhodes, American Nightmare. Die ist Wirklich geil. Die vom Stinger geht eigentlich auch, muss ich sagen. Auch die von Christian Cage wendet denn seine Engines seine endgültige, was ich mir beinahe nicht vorstellen kann oder von The Giant Show, ne? Finde ich auch nicht doll. Und auch die ganzen anderen finde ich nicht wirklich doll. Und Jungle Boy. Jungle Boy ist mega nice. Ist mega geil. Aber das war's dann auch schon. Und das ist dann genauso ein Ding, ja, man merkt dann schon, dass mir schon gar nicht mehr Engines einfallen. Würden sie mir gefallen, würde das ja nur so raus kommen. und bei mir, da würde das ja nur so, nur so sprudeln von Namen eigentlich, ja. Da würde ich hier mit Namen um, um mich schmeißen, mit Namen, äh, ja, die Namen nur so rausknallen, ähm, ja, dass mir, dass mir der Kopf glüht, ja. Aber es ist ja nun mal nicht so. Und das is ist es ja leider, was mich so ärgert und was so traurig ist eigentlich, ja. Ja, äh, meine lieben, 32 Minuten. War da jetzt noch was gewesen? Genau, bitte. Ähm, ja gut, und, ja gut, aber das gehört jetzt noch zu JD Drake mit dazu. Hatte ich ja schon in der Podcast-Folge auch angesprochen bei äh, NWO Gas world World, ne, wo ich ja über Ivy und NXT spreche. Zum Beispiel auch Butcher in the Blade, ja. Muss man zum Beispiel auch sagen. habe ich mich ja gewundert habt Ich meine, Eddie Kingston ist jetzt returned face. Okay, geil. Macht Sinn. Ist, ist cool. Fire ich als Take Team mit Moxley. Von mir aus und meiner Meinung nach müssen sie auch Champions werden. Und da muss Ivy, genau wie bei JD Drake auch diesen Hype mitnehmen. Das ist so, die müssen den einfach mitnehmen und die müssen den die beiden so geil einsetzen, dass sie entweder die Titel gewinnen von der Bugs oder aber zumindest weiterhin so oben in der Karte präsent sind, dass sie die Titel zwangsläufig gar nicht brauchen, sondern du einfach nur als Fan vorsitzt und sagst, geil, bitte mehr, gib mir mehr, wir wollen die beiden sehen. Die brauchen nicht mal die Titel, meine ich mal. Ja? Ich hoffe, das macht Ivy dann auch so. Beim Butcher and the Blade auch ein geiles Take-Team, ne? Ja, ist es aber auch so, hat die Guy gesagt, ja, wo ich mich gewundert habe. Boah, jetzt sind sie auf einmal die Zöglinge, neuen Schützlinge, neben Private Party wohlgemerkt, von Met Hardy. Von Broken Met Hardy. Auf einmal. Er hat sich vorgestellt, ja, das sind meine neuen Zöglinge hier vor drei Wochen, oder wann war das? Zwei, drei Wochen. Butcher and the Blade, wo Private Party ja, gesagt hatten, kurz nachdem sie äh, ja verloren hatten. Und äh, sie ja mit Hardy sprechen wollten und Hardy sagte, ey, ähm, ja ihr seid von ein geiles State team und ähm, ich bin zwar sauer, dass ihr verloren habt, aber ich muss ans Geschäft denken, hat ihr doch, ihr habt ja, und ihr bleibt meine, meine Zöglinge, ich, ich habe mir aber neue Zöglinge geholt und dann habt sagt gesagt, ja, was hast du, du hast die neue Zöglinge geholt oder neue Schützlinge, ja, du, ich muss ans Business denken, ans, ans Geld, ich bin nicht umsonst Big Money Mad, um es jetzt mal so salopp sagen zu können oder ähm, ja, ihr kürzt, ihr kürzt, zu sprechen, diese, diese ganze Promo, die da Backstage gewesen ist und hat da die Bienen vorgestellt. Ja. Aber dass die davor noch mit Eddie Kingston unterwegs waren, da sind die nicht mal drauf ein IW. Der war ja bis vor ein paar Wochen noch der Boss gewesen als Ziel von den beiden, ne? War mit denen unterwegs gewesen, die haben alle zerstört, äh, Phoenix angegriffen, waren die äh, und jetzt auf jeden Fall ist gar nichts mehr. Und so was möchte ich persönlich bei Ivy nicht sehen. Denn das nimmt für mich Ausmaße an wie in WWE. Wenn ich wenn sowas sehen möchte, dann schalte ich zur WWE und nicht zur AIW. Das muss ich leider so knallhart sagen, sowas will ich nicht sehen, so sowas möchte ich nicht sehen und also sowas habe ich bisher auch noch nicht zu sehen bekommen bei AIW. Weshalb das für mich eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Genauso wie das ganze Ding mit Eddie mit, mit, mit Kingston. Das, das, das war ja eigentlich jetzt schon das zweite Mal gewesen. Weil bei ihm war der genauso, er debütierte ja, überzeugte total am Mike. Logischerweise ist ja auch einer der besten, habe ich ja schon mal gesagt, für mich am Mike, ja. Und da schied nach einem Auftritt, gleich einen Vertrag, weil er eben so überzeugt gewesen ist. Ja, schloss ich dann mit Penta und mit Phoenix zusammen, wo ich ja schon immer sagte, okay, weil er ja jedes Mal bei jeder Pro, wenn er die umarmt hat und äh, klargestellt hat, wir sind eine Familie, hat er ja immer so. Mit den Augen gezwinkert ihr habt, so eine Art, ey, ich hab einen Plan, ähm, ich hab sie so verarscht und jetzt wisst ihr Bescheid, so eine Art, ja. Ja, und da hatten sich auch dann, dann auf einmal Butcher, Butcher and the Blade angeschlossen. Auf einmal waren sie, war die Familie zu fünf gewesen, auf einmal, so, ja. Und irgendwann kam dann doch der Turn von Eddie King, so richtig erklärt haben sie meiner Meinung nach auch nicht, also warum die jetzt auf einmal, äh, ja, gegen die gegen, gegen Butcher in the Blade waren Penta und Phoenix die waren Faces da war doch irgendwas gewesen ja die hatten noch den irgendeinem Match gehabt hatten sich da irgendwie zusammengetan mit irgendjemand ja ähm, ja da brauchte man denn wahrscheinlich Faces wie gesagt ja Butcher in the Blade äh, hatten da irgendwie ins Match eingegriffen oder ähm, oder ähm, ja hatten dann hatten dann irgendein Missverständnis gehabt in einem Take die Match mit mit den B und den war gewesen was ist das denn? Also, so. Das sind aber, wie gesagt, ich hab's zwar jetzt wirklich in die Länge gezogen, das sind aber wirklich alles so kleine Nuancen. Das möchte ich mal mit dazu sagen. Das sind alles kleine Nuancen, ne, die mich stören an AIW, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das, das Positive überwiegt wirklich wesentlich mehr wie das Negative bei AIW. Das muss man mal so ganz klar sagen. Also, das ist wirklich nur mal einfach Fakt überlege jetzt noch mit diesem ganzen Booking, Ach so, ja, eins fällt mir ein, genauso ein Ding, er schließt sich für mich auch nicht, ist die Tatsache, dass, äh, da kann ich zum Beispiel so einen Will Hobbs nennen, Will Hobbs oder Nico Nick Comoroto, der ja nun unterschrieben hat und zur Nightmare Family gehört, auch ehemaliges NXT Talent, beziehungsweise ähm, Bekannter Independent-Star unter dem Namen Nick Moroto bei NXT durfte, Diana durfte noch nicht mal die, debütieren. Ich glaube, selbst bei Hausschuss hat er nur zwei, zwei oder drei Auftritte gehabt ja und ist dann entlassen worden im Zuge der Entlassungswelle, genau wie Bononi oder Conti zum Beispiel. Da haben sie überwiegend von NXT Leute verpflichtet, AEW. also Conti hat ja unterschrieben, Bononi nicht, Comorato ja und Serena Dieb ebenso, die aber ja mit 36 die Älteste von allen ist und... Ja, Trainerin bei NXT gewesen, das war die mal sagte. Da haben sie denn also, ich sag jetzt mal, ne, so die jüngere Generation, die jüngeren Leute, Wrestler, Wrestlerinnen, wie man es auch nennen möchte, Superstars verpflichtet von WWE, die in dieser Entlassungswelle entlassen wurden. Ja Und ja, wenn man denn aber so diese booking hat, teilweise bei Ivy Dark, auch überwiegend bei Hobbs oder oder bei Komoroto, die Beine verloren haben gegen Jungle Boy, das weiß ich ganz genau. Da muss ich dann auch sagen, ich verstehe irgendwo die Ausrichtung, dass sich diese wie Dark Leute für höhere Aufgaben präsentieren müssen oder sollen und dann irgendwann die Chance bekommen bei Dynamite anzutreten und einen Vertrag zu bekommen. So war es ja bei Hobbs auch gewesen, Powerhouse Hobbs, jetzt, so heißt er jetzt. Eigentlich ja wohl Hobbs ne? und bei Comoroto war es genauso gewesen. Aber meiner Meinung nach ist das auch schon die total falsche Herangehensweise. Aus dem ganz einfachen Grunde, wenn ich doch so ein absoluter Monster habe wie Nico Morotto, ja, und den und auch Will Hobbs dementsprechend auch genauso einsetze, ja, genauso präsentiere und einsetze, dass er äh, alles und jeden zerstören darf, zerstören kann, alles und jeden plättet, weiß ich alles, ja, und dann aber diesen oder Komoroto bzw. Hobbs nicht ein einziges Mal gewinnen lässt oder gewinnen lasse in gefühlt 10, 12, 13 Matches und verlieren lasse gegen, ich sag jetzt mal, so eine Normalos und so einen kleinen gewachsenen Wrestler wie Jungle Boy wirklich eindeutig verlieren lasse, der dann diese Big Men so durch durch den Ring wirft, sag ich teilweise mal und durch, durch den Ring schleudert, ja. Dass du dir da einfach so was bei mir ist einfach nur vom Kopf fährst und sagst, hä? Was, was ist das denn für ein Booking? Ja, so, der kleine Jungle Boy besiegt den großen Komorotto dann irgendwo sowas von eindeutig, obwohl Komorotto in allen Matches sowas von stark darstellt, eben auch als dieser Big Man Mike und nicht so nicht so klassisch wie in der WWE. Da ist also ganz, ganz, ganz schlimm in der WWE. Bei IW war es dann aber teilweise auch so. Ja, und darf den dann eben auch abfertigen und besiegen. Ne? Und schon alleine, wenn man wenn man, wenn man man nach dem Äußerlichen guckt, gerade bei einem Komoroto, was das für ein Stier ist, was das für ein Bulle ist eigentlich, oder auch ein Hobbs, meine ich mal. Ja? Da würdest du doch von vornherein, meiner Meinung nach, von vornherein doch schon gar nicht denken, dass der ja so eindeutig verliert gegen einen Jungle Boy, oder gegen wen hat er noch verloren, gegen einen Darby Allen, ich und was weiß ich alles, ja. Sondern da würdest du von vornherein denken, dass... Der den einfach platt macht und den bin ich sag jetzt mal von einer Minute besiegt. Von daher ist das für mich schon die falsche Entscheidung für mich persönlich die falsche Entscheidung, so eine Wrestler gegen so eine ich sag jetzt mal Wrestler, die einen Vertrag haben bei AIW die, die einen Vertrag haben bei AIW, die einen Vertrag bei AIW haben, meine Güte äh, stellt, weil es doch total unglaubwürdig rüberkommt. Ja, ist. Meine Meinung daran. Natürlich ist es geil, sie können sich empfehlen für einen Vertrag, wie gesagt, ja. Aber ob das so förderlich ist, dass man denn nur immer so eine, ja, so eine Jungle Boys gegen die Big Mans antreten lässt und die dann eben wirklich, äh, das, äh, ja, die vorherigen Matches dominieren lässt, auch die, nicht, äh, auch die durften sie nicht gewinnen oder auch die nicht gewinnen lässt und dann die eben auch verlieren lässt gegen die. Leute, die bei AEW schon einen festen Vertrag haben, weiß ich nicht, ob das, das richtige Booking ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Fire zum Beispiel auch nicht, ne? So, das war die gewesen. Also kommt doch eine zweite Folge mit den positiven Sachen. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Ihr habt 42 Minuten reicht, würde ich sagen, war in diesem Sinne, es sind. Wie gesagt, ich habe es lang gestreckt jetzt alles, möchte ich mit dazu sagen, ne, es sind vielleicht 5%, wenn man sowas sagen möchte, bin ich auch kein Fan von, aber ich sage jetzt mal so, also, das sind ganz kleine Sachen, die mich, mich selber stören bei AEW, ansonsten muss ich wirklich sagen, ansonsten muss ich wirklich sagen, ja macht AEW alles richtig, ne? Produkt geil, Ausrichtung eigentlich geil, Wrestler geil und so weiter, da geht nächste Woche drauf ein, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen, meine Meinung zu dem Thema, lasst gerne ein Abo da, wenn euch Ditty gefällt und ihr mich unterstützen möchtet, damit das halt noch ein bisschen größer wird, schaut bei Instagram vorbei, da kommen Resting News, regelmäßig gerade jetzt auf die Road to Wrestlemania. Bleibt auch dran, was mit Twitch ist, da äh, hoffe ich zu Wrestlemania endlich mal starten zu können, ja. Dann auch wohl mit, äh, ja, nicht alleine, kann ich schon mal jetzt sagen. Schauen wir mal, ob das denn auch wirklich so ist, nicht, dass ich irgendwann verspreche, was ich nicht halten kann oder so, ne. Genau, you know. Ähm, hört natürlich auch die Podcast-Folgen ab. Würde ich mich sehr freuen drüber. Ein kleines Feedback, wenn er da was schreiben würde zu den einzelnen Podcast-Folgen, die ich ja verlinke auf Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Könnt ihr gerne mal was drunter schreiben. Äh, gefällt euch, gefällt euch nicht. Wie auch immer, Kritik ist immer gut. Habe ich schon mal gesagt. Ja, hört bei den ganzen äh, Plattformen rein. Bei dieser bin ich jetzt auch. Wie gesagt, google- und podcast.de sind die neuen Dinger. Und dann schaut auch vorbei natürlich bei den bekannten Apple-Podcasts, Spotify und Amazon Music. Ja, das war meine Lieben. Ne? Koffer hat euch gefallen, wie gesagt. In diesem Sinne, ihr wisst, was kommt. Habt einen schönen Tag, ein Too Sweet in die Runde und become a guy.